0: Luzos Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y
1: ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso. Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron algo raras. El que me conoce sabe que dio las segundas oportunidades. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar escuchando este piloto que tenemos con Cruces Rosas. Estamos súper contentas de contarles que esta temporada. Está desarrollada para poder ayudarte, pero no podemos ayudarte si no nos conoces. Entonces queremos presentarnos. Hoy es nuestro capítulo de presentarnos. Hoy nos vamos a presentar como dupla, pero contemos un poquito por qué somos una dupla, qué hacemos en nuestra vida profesional y qué hacemos también en cruces.
0: Bueno, yo soy Tatiana Rico, soy diseñadora gráfica, soy colombiana pero vivo en México y mi día a día lo que hago es, a través del diseño gráfico y el arte, dar mensajes
1: poderosos y conectar con la gente que me ve. Súper, yo en mi caso, las agencias trabajamos como, existen estas duplas, ¿no? Donde alguien hace el diseño, esa es Tati y otra persona hace los textos. Entonces yo estoy mucho más enfocada en el tema de los mensajes. Y así, nada, esto que hacemos en la vida, en la vida remunerada, de trabajar comunicación, decidimos llevarlo al mundo del activismo porque las dos compartimos mucho como esta, esta frustración por las injusticias, nos metimos muy fuerte en el tema hace unos años del feminismo, de la violencia de género y es lo que hemos estado desarrollando dentro de Cruces, dentro de este colectivo que, que armamos y me gustaría como que Tati explicara un poquito por qué vimos esta oportunidad de empezar a hablar del feminismo, de la violencia y partimos muy enfocados en los feminicidios, pero siempre nos dijimos como, esto hay que hacerlo lindo, esto hay que hacerlo estético esto hay que hacerlo con un ojo publicitario con un ojo que realmente la gente lo vea y parezca una campaña más que una queja. ¿Cómo podrías explicar ese corazón que tiene Cruces Rosas?
0: Bueno, yo creo que o sea, por el momento en el que estamos pasando que hay como un boom digital hay demasiada información apenas nos conectamos a internet y todas esas cosas que pasan ya como que las estamos normalizando y ya ni siquiera leemos lo que está pasando entonces el hecho de hacerlo visualmente atractivo hace que las personas como que quieran leerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras que peleamos contra el feminicidio y que luchamos en contra de la violencia de género, que también hay mucha información al alrededor de eso, tenemos que mostrarlo un poquito diferente para llamar la atención de las personas y esa es la importancia del arte, la importancia del diseño en las piezas que hacemos.
1: O sea, esto tiene mucho más que ver con cómo logramos que la gente conecte y nos vea más que con un capricho de nuestra profesión o así, nos dimos cuenta de que hay mensajes que tienen que llegar. Entonces, ¿cómo hacemos que lleguen? Tenemos que competir, como dice Tati, con un montón de cosas que están pasando en digital. Entonces, sabemos que esta, para los que han estudiado un poquito el movimiento feminista, entendemos que hemos transitado por, por diferentes olas o diferentes como puntos de clímax de estas protestas y requerimientos, y hoy nos encontramos en la cuarta ola. Esa cuarta ola la entendemos como una ola que no existiría si no existiera el mundo digital. Entonces, ¿cómo describirías ti este momento que está viviendo el feminismo gracias a las redes sociales?
0: Creo que es lindísimo ver cómo las redes sociales han hecho que las mujeres creemos esas grandes alianzas, y la verdad no lo hubiéramos podido hacer, sin las redes sociales, o sea porque ahora nos podemos unir, digamos entre países, hay, hay alianzas con colectivos de Argentina, colectivos de España, colectivos de Colombia entonces y eso no lo podríamos haber hecho sin las redes sociales y ahora cada vez se siente que estamos más fuertes que las feministas, somos una oposición a, a muchos gobiernos y eso no lo hubiéramos logrado sin las redes sociales así que eh, la era digital que estamos viviendo hay que, es, hay que agradecerlo la verdad y hay que seguir explotando y viendo otras formas y viendo más cosas para que el mensaje se amplifique bueno hablando de todo esto de redes sociales Cami ¿cómo
1: te imaginas tu vida sin las redes sociales? yo creo que tengo una relación de amor-odio con las redes sociales me gusta mucho lo que hemos podido hacer como comunidad con gente que no conocemos para mí fue súper impactante que teniendo nuestras redes sociales activas pero no como las tenemos ahora el 8 de marzo organizamos ir con un grupo de personas a marchar en México en el DF y el decir como, llegaron personas que no conocemos. O sea, para mí tiene mucho impacto lo positivo de conectar con gente, de poder realmente resolverle a alguien una urgencia. Me entretiene mucho el contenido que hay también, pero por otro lado me, me genera esta cosa de... Siento que hay como una idolatría también por las redes sociales. Es como una cosa, un, una doble careta. Creo que me quita tiempo. Creo que de repente es mucho el tiempo que, que me seduce estar ahí. Entonces dejo de hacer otras cosas eficientes. Pero me imagino que todos mis sueños de poder aportar al mundo son solo posibles en la velocidad que el mundo los requiere si es que estamos mega conectados. O sea, me preguntas cómo sería mi vida sin las redes yo creo que tendría mucha frustración porque no podría conectar con gente que piensa como yo de manera tan fácil. Mi círculo real, o ahora que estoy eh, viviendo esta pandemia en familia, mi círculo no está tan metido en el feminismo. Entonces creo que me sentiría un poco sola en la lucha. Y pienso que a veces esto de las redes justo hace que nos podamos conectar con gente que piensa en distinto a tus parejas, a tus amigos cercanos, a tus padres, a tus hermanos y hermanas, pero que están ahí. Y eso hace que uno sienta que no está luchando sola. Y Cami, y digamos, si tuvieras que sacar una sola cosita,
0: de, sé que las redes sociales han, han, nos han enseñado muchas cosas, pero ¿qué es lo más valioso que has aprendido de las redes
1: sociales? Esto lo he aprendido varias veces. La gente necesita mucha ayuda. Es impresionante que todas las veces que me metí a algún proyecto social, me quedo sorprendida de que alguien necesite tanta ayuda que le escriba a un community manager a quien no le ve el rostro, quien no tiene, o sea, no tiene ningún vínculo emocional y hay un desahogo y eso solamente me dice, he aprendido a través de las redes sociales que el mundo necesita muchísima ayuda. No sé qué dolor de respuesta, pero creo que tú y yo hemos experimentado esto con cada testimonio que nos llega. ¿Cómo haces tú? Porque la verdad es que me gustaría dejar muy en claro que tú tienes siempre un contacto muy directo con nuestra comunidad, con nuestra red de profesionales. Entonces, ¿cómo Tati puede levantarse luchando por, por estos problemas sociales que, que hay, por estos problemas de la mujer, y entre medio no frustrarse cuando te das cuenta que... Las cosas no cambian a la velocidad que nosotras queremos y de repente hasta darte cuenta que lo que nosotras hacemos no va a ser suficiente. ¿Cómo te, te mantienes motivada o cómo es la desmotivación de ser activista?
0: Creo que, que sí, como tú lo dices... Es muy fácil caer en la desmotivación y, y siento que nos ha pasado como muchas veces. Pero creo que lo que más me motiva siempre es cosas muy pequeñas. O sea, por ejemplo, que una chica nos escriba que en serio quiere dejar una relación y que no sabe cómo. Y nosotros conectarla con una psicóloga de nuestra red de apoyo y ver esa primera terapia y ver cómo el proceso va avanzando y la chica o, o la víctima se sale de esa relación. Eso es lo que te motiva a ti todos los días. Antes, cuando no teníamos esta red de apoyo, y solamente, por ejemplo, posteábamos feminicidios o posteábamos datos, tips y todas esas, como cositas no tan tangibles como lo que hacemos ahorita. También eso es de gran ayuda, o sea, el hecho, por ejemplo, de, de que tú postees un, no estás sola, llama al 911 y alguien se lo comparta a una prima que sabe que está pasando una situación. Creo que esas pequeñas ayudas también son el motivante para seguir y, y esa persona que antes no tenía ni idea que, que había un montón de cosas y porque alguien le mandó ese post, ya sea sabe y ya está llamando 911 o ya entra a la página o ya se cuestiona si su relación es violenta o no. Esas son las cositas que me motivan o nos motivan todos los días a seguir. O sea, sabemos que el gobierno eh, es el... O sea, es la oposición de, de las feministas y que no ha pasado muchas cosas. O sea, como que está demostradísimo que no le interesamos. Pero que entre nosotras las mujeres seamos a un fuerte tan grande y tan importante y que nos estemos colaborando
1: creo que es lo más motivador. Oye, y esto de... De la cuarta ola, en el fondo, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Tú realmente sientes que a modo personal o a través de cruce estamos realmente conectadas todas las mujeres? ¿Estamos como... Uniendo esa fuerza a través de, de lo que nos permite digital? Sí, completamente, y creo que se ha reforzado
0: mucho a raíz de la pandemia. O sea, siento que la pandemia, obviamente, trajo muchas cosas malas y tal, pero también siento que algo muy bueno de la pandemia es que estamos completamente unidas. Y el hecho de, de por ejemplo, que en los grupos de WhatsApp, o en Instagram, o en Facebook, una chica pide ayuda y que yo sé que si yo no puedo, puedo preguntarle a otro colectivo y ese colectivo me va a conectar directamente con la abogada o lo que sea, y entre todas, 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 como crear ese gran bloque, es lo más valioso de esta cuarta ola, ¿no? O sea, y que no solamente eh, está como localizada la ayuda de, por ejemplo, si está pasando en la colonia de Benito Juárez, haya gente de Benito Juárez solamente ayudando, sino, no, hay de, de países, hay de estados, de diferentes profesiones que están y que quieren ayudar, entonces, creo que es lo más importante de,
1: de la cuarta ola y me encanta vivirla todos los días de mi vida. Oye, pero, bueno, tema importante, yo que soy un poco más hater que tú, eh, como persona, como personalidad, a mí lo que me pasa con las redes sociales, digo, ya, yeah, qué increíble lo que está pasando, la gente unida, se comparten las cosas, y, y, y claro, una desaparecía inmediatamente toda una localidad puede saber que está desaparecida, todo el mundo nos llega a la foto por el celular, pero no estaremos en un tiempo, Tati, donde este activismo digital nos volvió personas pasivas, entonces hay mucho like, mucho compartir, eh, mucho, sí, mucho, déjame, pongo un posteo de que soy feminista para que mi gente crea que yo ya me deconstruí, pero esto es realmente un activismo que trasciende, estamos en un punto donde, donde todavía no se entiende la trascendencia, porque no quiero cuestionar el poder que tiene una comunidad o sea, no quiero restarle valor al poder que tiene una comunidad pero sí me parece que esto tenemos que ser muy honestos ¿esto, esto realmente ayuda? el que nosotros compartamos y llenemos internet de fotos de una ilustración de una mujer que fue degollada ¿ayuda? ¿evita? modifican algo las cosas entonces ¿cómo ves tú eso? porque tú estás metida en el día a día de la, nuestras redes puntualmente ¿cómo describes tú este activismo digital y puntualmente dime tres cosas buenas y tres cosas malas que veas en esto tres áreas de oportunidad y, y seamos muy sinceros porque para mí ¿eh? un like no le salva la vida a nadie Sí, o sea, también el punto que tocas es muy
0: válido, o sea, eh, ahorita mucho es activismo de redes sociales o creer que compartir algo de feminismo ya te hace feminista, y pues no, la verdad es que no, pero bueno, hay que trabajarlo y estoy segura que, o quiero que eso pase. Yo diría que de las cosas buenas de las redes sociales es que se ha ejercido completamente una presión al gobierno y cualquier cosa que se haga o cualquier cosa, marcha digital o, o esas conexiones entre colectivos ha hecho que haya una presión ahora en el gobierno que todo el tiempo como que su favorabilidad o, o, o se cuestione mucho toda la gestión del gobierno. ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bueno que ha traído. También que es, no es que sea fácil ayudar, pero la verdad yo sí creo que el hecho de compartir un número a alguien que, que no sepa a dónde denunciar es de gran ayuda. No estoy segura si un, un like ayude, pero sé que compartir un número o compartir un tip o compartir un consejo sobre algo que esté pasando o que creamos que una, por ejemplo, eh, nuestra familia esté sufriendo, al ponernos en nuestras redes sociales, eso sí hace cuestionar y creo que eso sí ayuda a, digamos, a una deconstrucción o ayuda en una relación violenta a cuestionar a esa chica. Entonces creo que eso es muy bueno. Y como último creo que la alianza, la alianza que se está creando y que pues ya estemos que las feministas estemos súper unidas. Cosas malas, lo que sí tú decías es que la gente cree que por compartir un post de feminismo entonces ya soy feminista y sabemos que el hecho de ser feminista es como viene más como de adentro de las entrañas, digámoslo así, que es querer esa igualdad entre hombres y mujeres. Entonces hay que sí trabajar eso y también creo que algo malo son la cantidad de fake news o dejar de saber
1: algo solamente por leer una noticia o un titular de una noticia. Perfecto, sí, bueno, eh, vamos a ir desglosando mucho de estos temas que hemos aprendido a lo largo de, de nuestro año y medio ya como cruce, pero nos vamos a meter a otro tema que hemos descubierto este último año que es completamente relevante cuando hablamos de violencia de género, y es el mito romántico, el famoso mito romántico. Sí, es otra
0: de, de nuestras grandes, digamos que pilares, porque sabemos que el mito romántico está completamente dañando a la sociedad o a las mujeres o creer en eso, ¿no? Entonces, Cami, ¿puedes hablarnos un poquito de qué es el mito romántico y por qué siempre estamos luchando
1: en contra de eso? Claro, el mito romántico, que es un concepto que se viene como estudiando, hay muchos libros interesantes, charlas interesantes, viene a plantear que toda la idea que tenemos del romance, toda idea que tenemos de cómo se relacionan un hombre y una mujer en este universo del amor, son construidas desde la base de la desigualdad de género, donde la mujer tiene un rol por ser mujer y el hombre tiene un rol por ser hombre. Y ahí aparece toda esta cosa que vemos en muchos medios del príncipe, la princesa y mi odio que tengo a las películas. Nos han hecho mucho daño respecto a cómo cuál es la expectativa que tenemos del amor. Y la verdad es que nos estamos perdiendo la grandeza y lo increíble del amor por haber creído en historias que han sido súper guionizadas. Y miren que cuando decimos esto es porque Tati y yo... Trabajamos haciendo guiones y trabajamos haciendo campañas publicitarias y trabajamos haciéndole creer a la gente cómo tiene que verse para sentirse exitoso y feliz. Entonces, este es un tema que a mí me rompe el cerebro. Para mí, el mito romántico que es esta idea de cómo tienen que ser las relaciones está basada en la violencia, está basada en la limitación de un género y en la exaltación del otro género. Más o menos así lo explicaría.
0: Claro. Sí, no. Por
1: ejemplo, yo me acuerdo que a
0: mí de chiquita o oh, mi princesa favorita de, de Disney siempre fue Pocahontas. Ah, no sé por qué, pero me gustaba mucho como todo ese... Todo. Bueno, me gusta mucho como todo el misticismo que hay. Pero al final ella pues pelea por este chico, español, y al final no sé, cómo que todo se, que se va diluyendo, entonces por ejemplo tú, Cami, cuando eras pequeña ¿qué princesa de Disney quería ser? y ahora que te estamos, te estás deconstruyendo, ¿todavía te gustaría ser esa princesa? ¿le sacas algo bueno a, a esa icono o ese personaje
1: que hasta que de chiquita? Oye, es que acá te voy a matar con la respuesta, porque yo no veo películas de Disney, entonces y esto no fue mi decisión, pero tú me contáis de Pocahontas y yo nunca vi Pocahontas y nunca he visto Mulan y nunca he visto, no sé, me podrías nombrar miles de películas y no he visto películas de Disney, entonces eh, no sé si vi alguna vez La Cenicienta, no tengo idea si existe la película de La Bella Durmiente y me quedo muy corta con Las Princesas que te puedo mencionar, luego ayúdame, pero yo nací en una casa donde mi papá siempre fue muy cuidadoso con el contenido que, que veíamos, entonces nunca ha sido para mí un fuerte el tema audiovisual, empezó a ser publicista porque nunca he visto Friends, Tati, nunca he visto Grey's Anatomy, nunca he visto... O sea, no tengo esa cultura y mira qué interesante porque nunca quise ser una princesa, eso nunca, porque nunca, nunca me disfracé de princesa. Y bueno, en algunos momentos yo le decía a mis papás como ¿por qué porque yo no entiendo esos códigos de mis amigas? Hay una anécdota muy linda que luego la contaré en otro capítulo, pero yo le digo a mi mamá como ¿por qué yo no entiendo lo que están viviendo mis compañeras? Yo tenía como ocho o nueve años, y me dice en el auto algún día lo vas a entender y hoy entiendo lo que significa el filtrar el contenido el realmente y no lo hicieron mis papás por feministas, porque no, no, no estaban en ese punto de deconstrucción, pero sí como con este celo de decir yo no puedo permitir que todo lo que la tele está mostrando realmente llegue a, a este mini cerebro, y algo que me pasó en mi última relación, es que discutíamos mucho sobre la diferencia que era para nosotros estar enamorados. Este exnovio me decía, es que yo no me siento enamorado. Y yo, ¿pero cómo? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo tú lo describes? Porque para mí es algo completamente distinto que para él. Entonces, él tenía esta idea de que uno se encuentra en un aeropuerto, se miran y se enamoran, digamos, y que se sube cada uno a su, a su avión, pero que siempre esa persona va a estar como unida a ti. Ya sabes, estoy citando la película el hilo Rojo, pero es como esta cosa de... El tráiler, porque obvio no vi la película tampoco. Entonces, como que quedas ahí como enganchado y, y en algún momento la vida te encuentra y siempre se amaron. Es como que esa era un poco su idea. Y yo me acuerdo, una, la primera vez que terminamos, yo le decía con mucha rabia, como, loco, ¿me estáis diciendo que tú creís a tus treinta y tantos años en la película de Disney? O sea, ¿cómo podéis creer en las películas de Disney? Como que, para mí era una cosa desesperante y nos dimos cuenta, luego regresamos y todo. Pero era como la idea del amor que está basada en esas películas con una narrativa que no existe, que está completamente modificada. Entonces, yo soy justo esa chica que no sueño con ser princesa, sí sueño con ser amada, súper valorada, súper consentida, pero no sé si es desde de ese lugar como de venga alguien a salvarme. Pero eso me ha generado muchos problemas porque no he encontrado esa pareja que entienda el amor como yo lo entiendo, porque la generación con la que yo me relaciono sigue creyendo que el amor es algo que tiene mucha magia, entonces cuando en esta relación que, que un poco te cuento, hablábamos de esta idea de las mariposas en la guata, y yo en mi mente, que me sangraba el cerebro, pero así, bueno, me chorreaba, yo decía, a ver, ¿cómo no, en mi vida, yo Camila, en mi vida he sentido mariposas en la guata? No tengo no sé qué me están hablando y no por eso no me he enamorado ni, ni, he estado, ni he sentido muchísimo amor pero ¿qué es eso de la mariposa en la guata? o sea, es tanto el inception que nos hicieron que efectivamente hay gente que cree que se sienten mariposas en la guata, que otra persona diría eh, nervios o sea, la ciencia no dice mariposas en la guata diría nerviosismo porque la sensación de amor es vulnerable, ¿verdad? Camille, explícanos, explícanos qué es guata para las que no somos chilenas Ah, uh. Oh, buena, panza, perdón, <risa> es que sí, estoy como muy chilena hoy, hoy y siempre, pero es que esta pregunta que me hacía es como muy, me toca porque yo, y lo quiero hablar contigo, como, qué difícil es definir el amor, porque cada uno tiene su experiencia y lamentablemente esa experiencia está dada por lo que viste en tus papás o no viste y por los contenidos que consumiste. O sea, leí una nota de que una de las series más vistas en Netflix, The Kissing Algo, olvidé el nombre, tenía como 46 millones de usuarios, ¿no? De, de audiencia. Todos Millennial. O Generación Z incluso. O sea, vamos a pensar entre los 20 y los 30. 46 millones de personas viendo una serie donde el romance es súper tóxico y terminan felices. Hazme el favor. Entonces... ¿Qué pasa con esta generación? Cree, y, y hemos creído, porque también he caído en, esto, en esta trampa, que el amor puede ser como en las películas y que la bestia se puede convertir en príncipe, ¿sabes? Entonces, esto es un tema que vamos a hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestro programa, estas creencias que tenemos. No sé si tú tienes como alguna experiencia de cómo el mito romántico te ha afectado a ti personalmente, qué cosas has creído y cómo ha sido este proceso de construirte. Bueno, también
0: tengo que agradecer mucho que creo que la primera feminista con la que conocí fue mi mamá, o sea, mi mamá siempre como que su familia era muy machista y entonces ella lo primero que hizo fue apenas como que construyó su hogar, decir esto nunca va a pasar en mi casa. Y mi papá, también muy feminista, estuvo de acuerdo, entonces siempre viví en una familia muy feminista, somos tres hermanas, entonces las tres como que siempre estamos como muy fuertes. Pero yo creo que sí lo que me pasó muy cuando estaba como en el colegio, cuando estaba en la universidad, es que como que quería rehabilitar a todo, entonces siempre a rehabilitar a, a los hombres, entonces siempre me me conseguía como parejas que no sé, que tomaran o que consumieran drogas o como cosas así y yo era como no yo a él lo tengo que salvar de eso él va a salir de eso porque me ama y al final pues, eh, relaciones súper tóxicas que no iban hacia ningún lado no y que yo creía que, que yo tenía que ser esa salvadora, no esa, eso creo que fue no sé si fue por todas las cosas que vi que me hacían pensar que yo tenía que hacer eso, ahora gracias a Dios y bueno creo que porque ya he madurado un poco y he crecido, estoy en una relación como como muy estable donde mi pareja por ejemplo es también como como que tenemos una idea del amor no de, de dependencia ni nada sino que cada uno tiene su, su espacio confiamos mucho no estamos mirando el celular ni nada de eso pero también creo que para llegar a ese punto en el que estoy tuve que vivir o sea las otras cosas que mencionaba ¿no? entonces sí creo que, que igual estamos en un proceso de construcción y que todos nos, todas nos estamos deconstruyendo y, y a veces me cuesta mucho me cuestiono mucho pero bueno creo que para eso es este podcast eh, vamos a hablar y vamos a profundizar en, en, en ciertos temas en unos episodios más que otros y vamos a hablar un poquito, va a ver como un tipo de contenido que va a explicar cada cosa y bueno pues, pues hay que dejarlo para los otros episodios de todo lo que tenemos preparado
1: Estoy de acuerdo. Para mí ha sido un gran proyecto esto que tenemos en mente del podcast. Bueno, presentarnos era importante, pero me ilusiona eh, muchísimo porque siento que si yo hubiese escuchado un programa como el que vas a escuchar, habría tenido más éxitos. Creo que a diferencia de, de pensar, uy, habría dejado de salir con todos los patanes porque todos son unos patanes, no. Creo que en muchas cosas he sido súper machista he tenido una baja autoestima, entonces yo me responsabilizo mucho de, de no haberme sentido cómoda con quién soy y eso creo que desencanta a la pareja muchísimo, he fallado en eso, en mi amor propio, he fallado también en, en ser como radicalmente, en tener un lenguaje muy, muy de feminismo radical, entonces cuando alguien venía y me decía... Oye, te ayudo en tal, inmediatamente salía esa que tú mencionas, que es como, hey, no puedes decirme que me ayudas porque las tareas son de los dos. Y de repente ahí fui poco empática con la construcción de parejas que sí tenían un corazón que siempre apoyó mi crecimiento. Tengo también malas experiencias que luego contaré, pero me, me gusta esto, este proyecto que tenemos porque creo que todas, todas y todos merecemos tener grandes amores, grandes amores, y para eso. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos la venda del mito que hemos creído, de la base violenta donde están basadas las relaciones y realmente salir de, este, de esta temporada estando listas y listos, por si algún hombre nos escucha, para poder vincular de una manera sana y nunca rechazar una relación ni, ni nada como, oh, hay, como que ahí estuvieran todos los, nuestros males, sino que ahí hay muchas cosas increíbles. Lo que pasa es que hay que vivirlo de una manera un poco distinta, ¿no? Sin violencia. Como decíamos en la introducción, el amor no es violento y punto. Así que estoy muy contenta. Gracias Tati por presentarte. Gracias por ser mi dupla, por todo lo que llevas haciendo en Cruces. Ha sido increíble y no puedo más que honrarte y agradecer que estemos en este punto. Yo también estoy muy feliz y te agradezco, Cami.
0: Y también es importante que también hacemos este podcast auditivo. Para esas personas o para esas chicas que como que todavía les cuesta mucho o, o, o son víctimas de violencia de género en este momento. Y si lo escuchan, digamos que les va a ayudar un poquito más a que, a que nadie se, se entere porque sabemos que que hay muchas personas que están sufriendo de violencia de género y que sus parejas por ejemplo, les están revisando su celular o les están revisando computador así, entonces creemos que también es una buena herramienta para que lo vayan escuchando mientras están pasando por ese proceso entonces nada, muchas gracias estamos muy felices, estamos muy emocionadas y esperamos que este proyecto crezca y siga creciendo todo el tiempo y que estamos ayudando en serio a muchas personas.
1: Un beso Tati, bye Bye, que estén bien, bye este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como crucesxrosas, por correo en ayuda arroba cruces x rosas punto org, o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.